0: Also, auf geht's! In dieser Episode, die im Advent 2020 erscheint, möchte ich ein weiteres Kapitel aus meinem gerade erschienenen Buch lesen, Mit der Trauer leben lernen, aus dem Junfermann Verlag und der Untertitel lautet Impulse für eine neue innere Balance. Dort gibt es ein Kapitel, das Kapitel 7, das sich mit Jahrestagen, Gedenktagen und anderen besonderen Zeiten befasst. Da geht es zum Beispiel um die Schleusenzeit, da geht es um das erste Trauerjahr, da geht es um den Jahreswechsel und es geht eben auch um die Advents- und Weihnachtszeit. Und aus diesem Kapitel, nämlich zu dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, möchte ich gerne lesen. 7.4. Adventszeit, stürmische See oder sicherer Hafen. Es gibt Zeiten, die sind für Trauernde besonders emotional. Und dazu gehören ganz sicher die Wochen vor Weihnachten und die Feiertage selbst. Nicht nur, dass da nun ein geliebter Mensch fehlt. Die Adventszeit ist für viele Menschen auch geprägt von Ritualen, oft in der Familie über Generationen tradiert die liebevoll Jahr für Jahr gepflegt werden. Sie gehören einfach dazu und gefühlt ist nur dann richtig Weihnachten, wenn diese Rituale auch tatsächlich umgesetzt werden. Vielleicht kennen auch Sie solche Weihnachtsrituale, etwa das gemeinsame Schmücken des Baumes, der Gang über einen bestimmten Weihnachtsmarkt, der Besuch in der Christmette. Ohne den geliebten Menschen, mit dem Sie dies gemeinsam genossen haben, fühlen sich manche Rituale nun aber gegebenenfalls fremd an oder sogar schmerzhaft. Denken Sie an die Traueraufgaben, die sechs Notwendigkeiten der Trauer nach Ellen Wohlfeld aus Kapitel 1. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, in der Sie volle Breitseite mit allen sechs Traueraufgaben gleichzeitig konfrontiert sind. Da gilt es auf ein Neues, die Realität des Todes vollumfänglich zu begreifen und sich ganz dem Schmerz hinzugeben. Viele Erinnerungen an gemeinsam verbrachte Weihnachtsfeste kommen hoch. Identität und Sinn wollen gerade jetzt neu entdeckt werden. Und diese Zeit lädt sie auch ein, Familie und gute Freunde um Unterstützung zu bitten. Und nun folgt in diesem Kapitel, kleiner Einschub von mir, ein Kästchen, das ist überschrieben mit definieren Sie Ihre Traueraufgaben und da leite ich an, wie Sie nun nochmal selber oder wie Du, im Podcast duze ich ja, wie Du nun nochmal selbst Dich diesen Traueraufgaben stellen kannst und Dir eine Übersicht verschaffen kannst, was Du da schon in deinem, auf Deinem Weg getan hast. Und dann geht es wie folgt weiter. Als Trauernder dürfen Sie all Ihre Gewohnheiten in Frage stellen und für sich genau prüfen, welches Ritual jetzt noch zu Ihnen und Ihrer neuen Lebenssituation passt und welches Sie streichen bzw. durch ein neues Ritual ersetzen möchten. Ich möchte Sie gerne ermutigen, gerade in dieser Zeit Ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Den Weg, der Ihrem Gefühl entspricht und der für Sie jetzt gangbar ist. Im nächsten Jahr sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Dann entscheiden Sie neu. Erwartungen von außen. Sind Sie konfrontiert mit Erwartungen aus Ihrem Umfeld? Nach dem Motto, du kannst doch jetzt nicht Weihnachten ausfallen lassen, wenn Sie beispielsweise darüber nachdenken, diesmal keinen Baum zu schmücken. Oder den Kindern zuliebe musst du alles so machen wie immer. Wenn ihnen gar nicht nach Weihnachtsmarkt und Glühwein zumute ist. Geben Sie sich selbst die Erlaubnis, dass nur Sie die Expertin, der Experte Ihrer Trauer sind und daher auch nur Sie selbst gegebenenfalls gemeinsam mit Ihrer Familie entscheiden können, was Sie ihre, wie Sie Ihre Adventszeit und ihre, Ihr Weihnachtsfest in diesem Jahr gestalten möchten. Dabei gibt es kein Richtig und kein Falsch. Manchen Menschen gibt es Sicherheit, alles genau so wie immer zu machen, in schmerzlicher aber eben auch liebender Verbindung zum Verstorbenen. Rituale dienen dann als Anker auf stürmischer See. Andere halten diesen Schmerz nicht aus, und auch das ist erst einmal in Ordnung, solange sie nicht dauerhaft vor dem Schmerz weglaufen, siehe Abschnitt 1.2. Betrachten Sie die Neusortierung Ihrer Rituale als eine Chance, sich selbst ein Stückchen näher zu kommen. Vielleicht entdecken Sie dadurch ganz neue Möglichkeiten, eine für Sie stimmige Advents- und Weihnachtszeit zu gestalten. Das Abschneiden alter Zöpfe tut Ihnen dann gut und Sie finden einen anderen, sicheren Hafen. Freud und Leid nah beieinander. Die Advents- und Weihnachtszeit zeigt auf besonders intensive Art, dass Freud und Leid im Leben zusammengehören, dass Sie Ihre Trauer im Gepäck, im Lebensrucksack tragen, in dem aber auch Ihre Lebensfreude steckt. Beides darf sein und beides wird's wird sein, wenn Sie sich dafür öffnen. Mögliche Rituale, die diese Grundhaltung unterstützen, können sein das Bonhoeffer-Ritual, schneiden Sie von Ihrem geschmückten Weihnachtsbaum einen Zweig ab und legen Sie ihn auf das Grab Ihres Verstorbenen. Oder gestalten Sie Grablichter selbst, dafür gibt es viele schöne Anleitungen im Internet und bringen Sie sie an den Adventssonntagen zum Grab. Oder backen Sie Plätzchen, vielleicht ein traditionelles Rezept, zum Beispiel die Lieblingssorte Ihres Verstorbenen und einige neue Rezepte. Laden Sie dazu Freunde ein, backen Sie gemeinsam und sprechen Sie dabei auch über den Verstorbenen ganz bestimmt ist diese emotional aufwühlende Zeit anstrengend für Sie. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie gut für sich sorgen. Schaffen Sie sich in dieser ohnehin oft hektischen Zeit Oasen, in denen Sie Ihren Akku aufladen. Und schauen Sie auch da gut hin, was Ihnen gut tun könnte. Das kann der Besuch in der Sauna ebenso sein wie ein Bad in der Wanne oder die Verabredung mit einer guten Freundin. Setzen Sie sich dafür idealerweise feste Termine in Ihren Kalender. Und für zwischendurch sind diese kleinen Mini-Entspannungsübungen geeignet. Zum Beispiel ausgiebig gähnen, räkeln und sich strecken. Oder die One-Minute-Meditation nach Martin Borosen und das ist dann in einer folgenden Übung wieder in so einem kleinen grauen Kasten beschrieben. Und dann geht es weiter. Die Adventszeit gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Ihrem Verstorbenen besonders nah zu sein. Entweder indem Sie Ihre bisherigen Rituale weiterhin pflegen oder indem Sie neue Rituale schaffen, die eine Verbindung zum Verstorbenen herstellen. Das ist schmerzlich und zugleich schön. Achten Sie dabei gut auf sich auf Ihre Bedürfnisse und auf das, was Ihnen entspricht und gut tut. Welche Ihrer Advents- und Weihnachtsrituale möchten Sie fortführen und welche nicht? Was möchten Sie gerne neu ausprobieren? Weitere Impulse und Ideen für die Adventszeit finden Sie im Podcast Liebevoll Trauern in den Folgen 10 bis 13. Das waren die Episoden des letzten Jahres 2019 – wo ich eben auch immer wieder etwas zum Thema Adventszeit und Rituale erzählt habe. Soweit also dieses Kapitel aus meinem Buch. Und wie du hörst, ist das vor der Corona-Zeit im Wesentlichen geschrieben. Also zum Beispiel der Tipp mit der Sauna, der greift ja leider im Moment nicht. Und ich dachte so im Vorfeld, als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe, was könnte denn jetzt zu Corona-Zeiten dann hilfreich sein? Und mein erster Gedanke war, vielleicht ist gerade jetzt, wo wir vor einem Weihnachten stehen, wo alle, nicht nur die Trauernden, sondern alle vor einem Weihnachten stehen, was sicher ganz anders wird als in den vergangenen Jahren. Davon bin ich fest überzeugt. Vielleicht ist es gerade da auch ein Stück weit einfacher, alte Zöpfe abzuschneiden. Und nochmal ganz neu zu denken und sich ganz andere Gedanken zu machen. Also wir machen das zum Beispiel bei uns in der Familie. Wie kann das sein, ein Weihnachten ohne Christmette? Ich sage ganz ehrlich, für mich persönlich wäre das bisher undenkbar gewesen. Das ist ein Ritual, das für mich von Kindesbeinen an dazugehört. Ich bin... Kein wirklich regelmäßiger Kirchgänger, aber ich bin ein gläubiger Mensch und zu Weihnachten gehört die Christmette in meiner Heimatgemeinde, die ich so sehr liebe, einfach dazu. Aber dieses Jahr werden wir das nicht machen. Das heißt, wir denken gerade in der Familie schon gemeinsam darüber nach, was könnte das ersetzen, was können wir selber tun, und um uns irgendwie so eine Art Christmettengefühl bei uns ins Wohnzimmer zu holen. Und genauso kannst du auch für dich als Trauernde, als Trauernder überlegen, was ist das, was jetzt in diesem Jahr für dich Weihnachten ausmacht? Und wie ich es eben auch im Buch geschrieben habe, was du jetzt entscheidest, in diesem Jahr auf eine bestimmte Art und Weise zu tun oder zu lassen, das ist nicht in Stein gemeißelt, das muss nicht die nächsten zehn Jahre so sein. Nächstes Jahr entscheidest du vielleicht anders. Also kannst du jetzt und in diesem Moment und in diesen Tagen und Wochen genau deiner Intuition und deinem Gefühl folgen. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Ja, wenn dir mein Buch gefällt, wenn dir das gefällt, was du da gerade gehört hast, dann kannst du es dir besorgen bei allen Buchhändlern, auch bei dem Buchhändler mit dem großen A, wenngleich ich immer den kleinen Buchhändler um die Ecke bevorzugen würde. Ich setze in die Beschreibung dieser Episode auch nochmal den Link, den sogenannten Affiliate-Link, den du auch nutzen kannst. Dann bekommst du das Buch Versandkostenfrei von meinem Verlag zugeschickt. Und über diesen Link profitiere ich dann ein bisschen mehr davon, ohne dass das Buch für dich mehr kostet. Das wäre also auch noch eine Option. Und ich habe schon von einigen Menschen gehört, die dieses Buch auch zu Weihnachten dieses Jahr verschenken oder die es gerade nutzen, um es quasi als Kondolenzbeigabe zu verschenken, wenn im Umfeld jemand verstorben ist. Und das freut mich total zu hören. Ich bekomme nämlich immer wieder die Rückmeldung, dass es so leicht lesbar ist, dass es so konkret ist. Und jetzt hörte ich auch jüngst, dass jemand gesagt hat, es hat Fragen beantwortet, die ich mich bisher als Trauernder gar nicht getraut habe zu stellen. Das fand ich ganz, ganz zauberhaft, dieses Feedback. Ja, und so ähm, komme ich zum Ende heute, wünsche dir noch eine gute Zeit, wenn du Fragen hast zu dieser Advents- und Weihnachtszeit. Wenn du einen Gedanken hast, den du irgendwie nicht zu Ende spinnen kannst, dann gib ihn weiter an mich und dann kann ich dazu gerne auch noch eine Episode machen. Ganz liebe Grüße für heute, deine Christine Kempkes.